0: Der größte Wahnsinn des Motorsports nimmt wieder Anlauf. Am 31. Dezember, am Silvestertag, also startet die Rallye Dakar in Janbu, einem kleinen Ort am Roten Meer, also an der Ostküste von Saudi-Arabien. Der Tross ist bereits angekommen, im sogenannten Sea Camp, dort wo für die ersten drei Tage Station gemacht werden wird, auf dieser härtesten Rallye der Welt. Und auf diesem gleichzeitig größten Abenteuer des Motorsports. In diesem Jahr ist die Rallye Dakar noch einmal länger, noch einmal härter, anspruchsvoller und in den Worten der Veranstalter auch kniffliger geworden. 8.500 Etappenkilometer stehen auf dem Programm, davon mehr als 4.600 sogenannte gezeitete Speziale, also Etappenkilometer im Kampf gegen die Uhr. Wie immer bei diesem Marathon der ganz besonderen Art gibt es die Kategorien Autos, Motorräder, LKW und zwei Side-by-Side-Klassen. Wir beschäftigen uns jetzt in der ersten Ausgabe unserer wieder täglich erscheinenden Podcast-Reihe Daily Dakar. Vorgeblich mit den Automobilen, denn schließlich haben wir den Motorrädern in der gerade erschienenen aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk einen großen Rahmen eingeräumt. Dort lest ihr in Heft Nummer 70 auf insgesamt zwölf Seiten, wie sich einige der großen Favoriten auf den Motorradgesamtsieg vorbereitet haben. Das ist deswegen besonders spannend, weil Fahrer wie Toby Price und Daniel Sanders in Australien, andere wie Skyler House in den USA und wieder andere wie Luciano und Kevin das in Argentinien beheimatet sind. Entsprechend unterschiedlich sind die Vorbereitungsprogramme dieser Helden im Sattel ausgefallen und auch zu bewerten. Das lest ihr in einer großen, zwölf Seiten langen Geschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die gerade im gesamten deutschsprachigen Raum in den Handel gekommen ist. Die Coverstory dort ist Rallycross, aber wie üblich nimmt die Rally Dakar auch einen großen Rahmen ein. Wer dazu mehr wissen möchte, der surft einfach mal schnell vorbei auf der Internetseite pitwalk.de. Dort gibt es Inhaltsangaben, dort gibt es das Inhaltsverzeichnis im Blog und dort gibt es auch die Möglichkeit, das Heft mit der großen Rally Dakar-Vorschau direkt zu bestellen. Lohnt sich mit Sicherheit für jeden, der sich jetzt schon darauf freut. Zusammen mit mir, Norbert Okenga, die härteste Rallye der Welt in den kommenden 14 Tagen, entweder im Fernsehen auf Eurosport oder in den diversen Formaten der Pitwalk Collection zu verfolgen. Wir haben einiges für euch vorbereitet in besagter Pitwalk Collection. Es gibt bereits die ersten drei Blogs der Rubrik Daily Dakar, die online stehen. Da beschäftigen wir uns mit der Motorradwertung, aber auch mit einem Geheimfavoriten bei den Autos. Dann werden wir, wie gesagt, gesagt, jeden Tag einen Podcast der Rubrik der DDK online stellen und wir werden auch regelmäßig mit Videos der Reihe Sand in Sicht aufwarten, wo wir noch einmal aus einer anderen Perspektive das aktuelle Tagesgeschehen aus der Wüste in Saudi-Arabien beleuchten werden. Jetzt aber zunächst einmal hinein in die Automobilwertung. Dort steht in diesem Jahr ein Dreikampf zu erwarten. Toyota geht mit den Hilux der sogenannten T1 Plus-Kategorie, eingesetzt vom südafrikanischen Werksteam Hallspeed und von der belgischen Partnermannschaft Overdrive als amtierender Titelverteidiger in die Rallye. Nasser al attiyah aus Katar hat gemeinsam mit Mathieu Bömel sowohl die letzte Dakar gewonnen als auch die Marathon-Weltmeisterschaft im Jahre 2022 für sich entscheiden können. Die Toyota sind noch einmal aufgerüstet worden. Vor allen Dingen bei den Stoßdämpfern hat man sehr viel nachgearbeitet bei Tests in Namibia. Wer dazu ein bisschen mehr wissen möchte, dem sei das erste Video unserer sand -in -Sicht reihe empfohlen, das demnächst online gehen wird, denn da haben wir den Toyota-Mannen bei Testfahrten in Wallfischbuch den Namibia über die Schulter schauen dürfen. Und da gibt es ein bisschen mehr sowohl von Toyota, den Titelverteidigern, als auch von Century, den großen Favoritenschrecks und Publikumslieblingen, die ebenfalls aus Südafrika stammen und die ihre heckgetriebenen Buggies für dieses Jahr neu ausgerüstet haben. Auf Augenhöhe mit den Toyota von Hallspeed dürfte das ProDrive-Team kämpfen, wo Sebastian Loeb die Speerspitze ist. Gilan Chicheri fährt ebenfalls einen der ProDrive-Hunter. Er hat damit die Rallye in Marokko für sich entscheiden können. Und jener Gilan er spielt auch eine tragende Rolle in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo er viel über seinen neuen Lancia Delta für die rallycross WM erzählt, aber auch für sein neues rally Dakar-Projekt mit einem wasserstoffbetriebenen Auto. Verzichten muss ProDrive dagegen und damit auch die ganze Rallye auf einen der charismatischsten Hauptdarsteller überhaupt. Juan Nani Roma, der Ex-Gesamtsieger aus Spanien, kann in diesem Jahr nicht antreten. Er hätte eigentlich neben Sebastian Löb den zweiten der favorisierten ProDrive Hunter fahren sollen.
1: Uh, ich hatte Kanzler in meinem im März Der Chemotherapy plus uh, operation, uh, this means make, uh, yeah, it was it was uh, five, six more, uh, yeah, something like that, so hard, but now I am okay, and even I test many, I make many tests, and I, even I win one World radical race here in Spain. But in the end the team decided to take me in the in the Dakar, and yeah, from this year I stay home and to prepare next next year. Okay, but uh, the rest it's
0: it's okay. Er hätte im Frühling eine Chemotherapie wegen Blasenkrebs über sich ergehen lassen müssen und es hätten sich verschiedene Untersuchungen angeschlossen. Mittlerweile sei er zwar wieder gesundet, hätte auch in Spanien schon eine Rallye wieder gewonnen. Doch das Team hätte trotzdem entschieden, dass er in diesem Jahr bei der Rallye Dakar nicht antreten solle. Er arbeite jetzt aufs nächste Jahr hin. Gesundheitlich solle das eigentlich wieder möglich sein. Dirk von Zitzewitz kommt als Beifahrer von Yazid Al-Raji, einem der Toyota-Fahrer, die zum erweiterten Sieganwärterkreis gehören in die Rallye. Zitzewitz aus Ostholstein sagt selbst, das sei für ihn einigermaßen unerwartet gekommen, denn eigentlich hätte er mit Al-Raji nur ein Rumpfprogramm absolvieren sollen. Dann allerdings kamen Komplikationen beim Genesungsprozess von Michael Orr, dem etatmäßigen Beifahrer von Yazid Al-Raji dazwischen. Michael Orr hatte sich bei einem Rettungssprung bei der Baja Polen aus dem bereits lichterloh brennenden Toyota Hilux einen Sprunggelenksbruch zugezogen und fällt seitdem aus. Die Ursache für dieses flammende Inferno war eine durchgescheuerte Benzinleitung, die verlegt worden und besser abgedichtet worden ist von der Hallspeed-Mannschaft, auf das sich so etwas nicht wiederholen solle.
2: Ja, wieder Erwarten steht, mal wieder eine Dakar für mich an, das kam mir für mich alles ein bisschen überraschend. Da ich nur für zwei Rennen gebucht war als Ersatz für Michael Ohr. Und dann hat sich herausgestellt, dass Michael mit seiner Verletzung mehr Probleme hat und dass sie länger braucht zur Heilung. und Dadurch bin ich dann im Herbst, Winter ähm, acht Rennen mit der Sieg gefahren. Und jetzt stehe ich auch hier an der, bei der Dakar am Start. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Aber die Dakar jetzt, die Dakar 2023, wird eine besondere Herausforderung. Der Veranstalter hat schon im Vorfeld gesagt, dass sie sehr hart wird. Sie ist zwei Tage länger als sonst. Wir fahren viele Kilometer, viele Wertungsprüfungen. Alles Mögliche, was das Rennen für uns ein bisschen einfacher macht, haben sie gestrichen. Zum Beispiel die Neutralisationsphasen, da wo die T3, T4 Fahrzeuge und die Motorräder tanken. Da hatten wir auch 20 minuten pause genauso wie die anderen, ähm, anderen kategorien das haben sie gestrichen das heißt die etappen sind für uns länger geworden und gerade in der ersten woche sind alle etappen eigentlich bis auf eine über 400 kilometer werden also in der ersten woche die acht tage hat viel zeit im auto verbringen viel zeit in sonderprüfungen ähm, es wird ein, ein hartes gelände sein die ersten tage abwechslungsreicher als die zweite Woche, denke ich. also Gerade die ersten drei, vier Tage abwechslungsreich vom Gelände. Dann wird es hauptsächlich sandig. Wenn wir in Ha'il angekommen sind, da fahren wir zwei Runden. Da ist viel Sand zu erwarten. Dann noch mal ähm, am Tag vor Riyadh vielleicht noch mal ein paar Steine und Canyons, aber auch Schwerpunkt Sand. Und vor allem in der zweiten Woche dann von Riyadh bis nach Dammam ähm, ins Empty Quarter da ist Sand, 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 Dünen, weicher Sand, noch mehr Sand und Sand auf dem Menü. Also dann ein bisschen einseitiger, aber keinesfalls langweilig oder einfach die erste Woche sehr abwechslungsreich und in allen Bereichen
0: fordernd. Dirk von Zitzewitz, der Routinier bei der Rallye Dakar, erwartet in diesem Jahr eine ganz besondere Tour der Leiden. Von unglaublicher Härte und auch einer sehr hart umkämpften Automobilwertung.
2: Ja, getestet haben wir noch nicht. Wir haben heute ähm, Abnahme gemacht, also Papierabnahme und technische Abnahme. Morgen Vormittag werden wir dann unseren Checkdown machen. Der ist für Yazid und mich nicht ganz so wichtig für so manch anderen, weil wir das letzte Mal vor knapp zwei Wochen im Rennwagen saßen und noch eine Rallye hier in, in Saudi gefahren sind. Den letzten auf die saudischen Meisterschaft, den wir gewinnen konnten und auch die saudische Meisterschaft konnten wir gewinnen. Also wir sind da eigentlich ganz gut in der Übung, ganz gut drin, insofern eine gute Vorbereitung fürs Rennen. Aber bei der Dakar, das wissen wir nun aus den vergangenen Jahren, ich bin zum 24. Mal jetzt dabei bei der Dakar. Du kannst nichts planen, du darfst von nichts ausgehen, du musst sie Tag bei Tag nehmen. Es kann immer viel passieren, zum einen ist das Rennen schwierig und, und sehr, sehr fordernd, zum anderen ist die Konkurrenz noch stärker geworden. Es sind sehr viele gute Autos, diese T1 Plus Autos viele Toyotas, BRX und jetzt auch Mini am Start und dann natürlich die Favoriten, die Audis mit ihren Hybrids, die im letzten Jahr schon die schnellsten waren und durch, durch mechanische Probleme ausgebremst wurden. Also die Konkurrenz ist sehr stark. Es gilt die Audis zu schlagen. Wir rechnen damit, dass sie weiter in den ersten zwei, drei Tagen den Ball ein bisschen flach halten werden. und Dann werden sie den Hammer, wie wir so, so schön sagen, droppen. Also es gilt die Audis zu schlagen. Wer es schafft, mit den Audis mitzuziehen oder, oder sogar vorbeizukommen, der, der wird auch das Rennen gewinnen. Das wird eine harte Nummer werden zwischen den Audis. Und dann ist Nasser natürlich wie immer Favorit. Ähm, letztjähriger, diesjähriger Dakar-Sieger und, und wir kennen ihn alle, wissen, dass er komplett ist, also ein kompletter Fahrer, der, der alles kann, sehr taktisch sein kann und weiß alle Vorteile für sich zu nutzen. Sebastian Löb hat seine Hausaufgaben gemacht, ist immer stärker geworden, ähm, ist also einer der Top-Favoriten, nicht umsonst war er Zweiter bei der letzten Dakar und ich denke, mit, mit Yazid ähm, haben wir einen weiteren Favoriten. Aber wie gesagt, erstmal muss man an Audi vorbei und an, und an Nasser und auch an Sebastian Löb Und dann schauen wir mal. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Jungs, die alle hungrig sind und direkt hinter uns lauern. Ob das nun der Henk ist aus Südafrika und Genil oder auch die ganzen anderen Toyota T1 Plus Fahrzeuge, ähm, da ist es mit einigen zu rechnen, der Saaler im BRX und auch Terranova darf man nicht unterschätzen, ähm, dann auch die beiden neuen Minis, ähm, T1 Plus sollen sehr gut gehen, mit dem Sebastian Habner und ähm, dem Kuba Pogonski, ähm, Kuba auch, hat auch sehr viel Erfahrung, Sebastian ist auch nicht schlecht, also ein sehr starkes Feld immer gut für einige Überraschungen, sich dazu behaupten wird nicht leicht und trotzdem hoffe ich und bin ich optimistisch, dass wir gut mitmischen werden.
0: Von Zitzewitz hat es gesagt, Stefan Peteronzel, Carlos Sainz und Matthias Ekström gelten als die ganz, ganz großen Favoriten, denn ihr Audi-Team setzt auf eine höchst außergewöhnliche technische Kombination. Es gibt einen von Elektromotoren angesteuerten Allradantrieb an ihrem RS5 e-tron. Die Akkus für diesen Allradantrieb werden gespiesen von jenem Turbomotor mit 2-Litern Hubraum, der eigentlich im deutschen Tourenwagenmasters hätte zum Einsatz kommen sollen, wenn dort nicht die Klasse 1 beerdigt worden wäre zugunsten der gt3 kategorie damit waren diese motoren quasi über und man hat für sie einen neuen verwendungszweck gefunden sie füttern jetzt die akkus die dann ihre leistung oder ihre spannung abgeben auf die elektromotoren des allradgetriebenen audi der ist damit unglaublich schwer zu schlagen denn er vereint sämtliche Vorteile vom Elektroantrieb auf sich. Sofortiges Ansprechverhalten des Motors ohne Gedenksekunde beim Turbolader oder zumindest beim Hochdrehen eines Verbrennungsmotors und vor allen Dingen ein sattes, saftiges Drehmoment. Gerade in der zweiten Woche, wo es dann durch den tiefen Sand im leeren Quartier hindurchgehen wird, dürfte das für die Audianer von einem nicht wegzudiskutierenden Vorteil sein. Viel wird nun darauf ankommen, wie die verschiedenen Klassen T1 Plus und die Klasse für alternative Antriebe in den der Audi startet, per Balance of Performance gleichgeschaltet und auf ein Niveau gebracht werden. Wer dazu mehr lesen möchte, dem sei ebenfalls der neue Blog auf der Internetseite pitwalk.de empfohlen. Dort gibt es bereits eine erste Vorschau darauf, wie wichtig die Balance of Performance in diesem Jahr werden wird bei der Rally Dakar, um den innovativen Audi und die mit klassischer Verbrennungsmotortechnik ausgerüsteten Toyota und Century sowie ProDrive, die allesamt mit Turbomotoren unterwegs sind, auf ein Level zu bringen und zu halten. Neben Dirk von Sitzewitz gibt es einen weiteren deutschen Beifahrer, nämlich Timo Gottschalk. Der hat einen neuen Fahrer an seine Seite bekommen. Kuba Pszigonski nämlich hat sich für einen anderen Beifahrer entschieden. Pszigonski aus Polen fährt einen jener ganz neu entwickelten Mini von X-Raid, die jetzt ebenfalls nach T1-Plus-Reglement aufgebaut worden sind. Kuba Szegonski und Sebastian Halpern aus Argentinien sind mit diesen neu auf Kiel gelegten X-Raid-Allradlern unterwegs. Gottschalk schien zunächst arbeitslos zu sein, dann gab es auf Vermittlung von Jean-Marc Fortin, dem Chef des Toyota T1 Plus Overdrive Teams einen Kontakt zu Lukas Moraes aus Sao Paulo in Brasilien. Der ehemalige Supercross-Fahrer Moraes freundete sich mit Gottschalk an. Gemeinsam fuhr man bereits die Baja Dubai, lag dort nach dem ersten Tag sogar in Führung, verlor die Führung am zweiten Tag wieder an Yazid Arraji und Timo Gottschalk, die mit der Baja Dubai auch den Baja Weltcup gewonnen haben. Trotzdem allerdings gilt Lukas Moraes als eines der Top-Talente im marathon rally sport schlechthin. Der Paulista hat natürlich bei der ersten Rallye noch eine steile Lernkurve vor sich. Timo Gottschalk jedenfalls hat sich schon mal ausgiebig damit beschäftigt, wie die Rallye und der Prolog in diesem Jahr aus dem Programm stehen werden. So morgen
3: als Auftakt der kurze
0: Prolog, 13
3: Kilometer, den wir schon mit dem Fahrrad abfahren konnten. Ähm, wsc style würde ich mal sagen. Also eigentlich ein recht kniffliger, schöner Prolog. Ähm, heute letzter Test vor der Rallye, alles prima gelaufen. Lukas ist happy, ich bin happy. Äh, das Team arbeitet perfekt, das Auto läuft perfekt. Ähm, ja, Wir, wir erwarten äh, eine anstrengende Rallye, so wie der Veranstalter ja schon äh, darauf hingewiesen hat. Äh, besonders lange erste Woche bis zum Rest Day, Die wird es mächtig in sich haben, äh, mit vielen verschiedenen Terrain. Die zweite Woche eher sandig. Äh, was ein bisschen überraschend, ist, sind die extrem kurzen Etappen teilweise. Daher erwarten wir sehr knifflige, sehr schwierige Dünen. Wir werden schauen, für Lukas und mich geht es ja darum, halt viel Erfahrung zu sammeln, das ist die erste Dakar für Lukas und wir schauen, was uns erwartet und wir versuchen halt jeden Tag perfekt durchzukommen ohne Probleme und dann glaube ich, wird am Ende auch das Resultat entsprechend passen.
0: Der Prolog am Silvesternachmittag legt die Startreihenfolge für die erste echte Etappe in Richtung Al-Ula fest. Es ist zunächst noch ein Präludium, ein Vorspiel mit jeder Menge Steine, Geröll, viel Sand, aber auch schon verwinkelten Canyons im Westen von Saudi-Arabien, das dort auf dem Programm steht. Solange es dann weitergeht in Richtung Osten, wird es immer und immer sandiger. Nach einem Ruhetag in Riyadh lauert dann die größte Sandwüste der Welt im Süden des Landes, das sogenannte leere Quartier, ehe es dann zurückgeht an den persischen Golf. Es geht also also in großer Schleife einmal diagonal durch Saudi-Arabien hindurch, bei dieser härtesten Rallye des Jahres. Auch ein deutscher Privatfahrer ist mit am Start Daniel Schröder, nämlich aus Tedinghausen zwischen Bremen und Soltau an der A27 gelegen. Seine Vorbereitung deutlich besser als im vergangenen Jahr.
4: Letztes Jahr waren wir ja quasi, oder bin ich ja quasi nur eingesprungen als äh Aushilfe für meinen Vater, der sich ja verletzt hatte und ähm, dementsprechend war ich auch schlecht vorbereitet. Ähm, auch Covid geschuldet, dass man ja im Prinzip zwei Jahre lang eigentlich gar nichts machen konnte so richtig. Saß ich dann ja da vor auch zwei Jahre nicht im Auto und da vorher auch noch nicht so viel. Von daher war das ja ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, und dieses Jahr sieht es eigentlich mit der Vorbereitung schon eine ganze Ecke besser aus, weil wir sind jetzt... Anfang des Jahres gleich äh, angefangen, in der Südafrikanischen Meisterschaft mitzufahren. Da haben wir dann auch vier Rennen, an vier Rennen teilgenommen und eigentlich uns auch ganz gut geschlagen. Wir sind als Team auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr, mehr zusammengewachsen da. Wir haben beide sicherlich das eine oder andere gelernt und dann an Speed dazu gewonnen. Wie viel das natürlich jetzt am Ende bringt äh, auf der Dakar, muss man, muss man dann sehen. Die südafrikanischen Rennen sind ja so ein bisschen mehr Sprintrennen. Das ist ja nicht so eine, so eine richtige Marathon Rally. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, deutlich an Erfahrungen dazu gewonnen. Äh, nach äh, Namibia oder so, um Dünen zu fahren, haben wir es äh, nicht geschafft, weil ja, dafür einfach die Zeit gefehlt hatte. Und auch die Entscheidung, die Dakar zu fahren, ist, ist da ein bisschen, bisschen spät gekommen.
0: Die neue Vorbereitung für Daniel Schröder bringt auch ein anderes Team mit neuer Struktur mit sich.
4: Ja, sind dann dieses Jahr auch aufgrund dieser späten Entscheidungen äh, mit einem anderen Team quasi unterwegs. Also wir haben jetzt unseren, unseren eigenen LKW hier aufgebaut. Wir sind ein bisschen kleiner, das Ganze. Aber ja, eigentlich, eigentlich auf jeden Fall ganz gut wir mussten, weil wir uns so spät entschieden haben, konnten wir nicht mehr mit den, mit den gleichen Leuten los, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Ähm, dementsprechend von den Mechanikern her ein ganz anderes Team. Aber ja, eigentlich auch richtig gute leute und ich glaube dass das wird schon gut also die, die machen das auch nicht zum ersten mal aber wir haben halt in der konstellation noch nie was zusammen gemacht am ähm, auto ist grundsätzlich nichts anders ähm, wir haben das komplett einmal überholt alle komponenten geprüft alles was an, an verschleißteilen so da ist ausgetauscht einmal komplett überholt und ja dementsprechend sind wir eigentlich Ganz zuversichtlich, dass es läuft. Ansonsten, ähm, ja, grundsätzlich natürlich immer noch das gleiche Auto. Von daher, ein oder andere am ähm, Nachteil hat man dann ja sicherlich gegenüber den T1 Plus, aber ähm, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, dieses Jahr wird sowieso eine ganz, ganz spannende Rallye mit den ganzen Bühnen und sowas was da alles auf uns zukommt. Also ich freue mich da auf jeden Fall schon richtig drauf. Und ja, das, das wird auf jeden Fall gut. Das Auto,
0: das Schröder fährt, ist ein Redline-Nissan aus Südafrika. Das Team kennt ihr als Stammleser der Zeitschrift Pitwalk bereits, weil ich, Norbert Okenga, damals einen Hausbesuch gemacht habe bei der Mannschaft von Terence Marsh. Die Anreise aus Südafrika ist völlig anders verlaufen als jene derjenigen, die aus Europa gekommen sind.
4: Ähm, ja, der ganze Start in die Rallye war, war jetzt auch so ein kleines bisschen holprig, weil unsere... Kollegen aus Südafrika gleich erstmal vier Stunden Verspätung hatten aus dem ersten Flug aus Johannesburg. Ähm, das heißt, die sind dann erst gestern Nachmittag irgendwie gegen drei, halb vier oder so sind die erst hier angekommen. Und das Auto ist ja Süd aus Südafrika gekommen mit dem Flugzeug. Das heißt, das war auf so einer, so einer Palette drauf. Hinten ähm, die Halterung für die Ersatzreifen war abgeschraubt, da waren keine Reifen dran, hinten waren keine Dämpfer drin etc. Von daher ja, war das Ganze. So ein bisschen spannend, das Auto ist auch noch auf dem Lkw hier angeliefert worden und ähm, ja, das haben Lisa und ich dann im Prinzip alles selber erstmal so ein bisschen, bisschen in die Wege geleitet, hier alle Sachen hergebracht und so und äh, ja, erst am Nachmittag sind die Leute dann gekommen, sodass wir richtig loslegen konnten mit dem Zusammenbauen von dem Auto, aber das hat auch super geklappt.
0: Auch für Daniel Schröder hat mittlerweile schon der Shakedown auf dem Programm gestanden und es wird ernst in Sachen Vorbereitung für den Prolog.
4: Heute sind wir dann ähm, gegen Mittag einmal los mit dem Auto, haben einen kleinen Shakedown gemacht. Ich glaube ähm, fünf Runden, 10 Kilometer ungefähr haben wir da jetzt absolviert. Ähm, sieht alles soweit ganz gut aus, das Auto hat keine Probleme gemacht, scheint ein bisschen mehr Leistung zu haben als letztes Jahr, aber ähm, gibt eigentlich... Ja, Nichts, nichts Negatives zu sagen. Jetzt werden noch mal die letzten kleinen, kleinen Feinheiten äh, quasi so ein bisschen gerichtet und dann geht es morgen früh für uns los zur technischen Abnahme und Anmeldung und ja, dann geht's ja auch übermorgen schon schon richtig los mit der ersten kurzen Etappe oder mit dem Polo. Und dann sind wir mal gespannt, wie es da so läuft.
0: deutlich mehr Spannung als die Autowertung, die so Audi-lastig zu sein scheint, verspricht die Motorradwertung in diesem Jahr. 20 Fahrer können jederzeit aufs Treppchen fahren, 10 davon sind realistische Sieganwärter. Und zumindest zu den Treppchenkandidaten gehört auch Sebastian Bühler. Gebürtig aus Ratingen ist er in Portugal aufgewachsen. Er hat sich nach mehreren Operationen von einem Sturz bei der Desert Challenge in Abu Dhabi im Frühling diesen Jahres erholt. Die genaue Leidensgeschichte von Basti Bühler lest ihr ebenfalls in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Bühler ist Bestandteil der Hero-Mannschaft, einer indischen Marke, deren Motorräder von Speedbrain in Rosenheim entwickelt und eingesetzt werden. Speedbrain Hero hat sich in den vergangenen drei Jahren immer näher an die Weltspitze von Honda und KTM rangerobbt, sodass Bühler und seine Teamkollegen, allen voran Ross Branch, mit zu den Treppchenanwärtern zählen dürften.
5: Ja, heute, also wir hatten jetzt, gestern sind wir angekommen, wir hatten gestern einen sehr langen Tag, wir sind um wir sind schon um 5.30 Uhr aus Lissabon losgeflogen. Dann haben wir in Frank in Paris ähm, haben wir den Charterflight, für, also der dann hier nach Nambu gekommen ist, erwischt. Das war dann nochmal mal Stunden Flieger. Das heißt, wir sind dann, dann nach, nachher noch mit dem Bus hier ins Bivor. Das heißt, wir sind dann erst so gegen 11 Uhr angekommen. Das war dann ein ziemlich langer Tag. Ja, heute Morgen sind wir dann die Motorräderprobe gefahren, also so wie man, so wie sie es nennen, den Shakedown. Das war, ja, alles gut, das Motorrad läuft super. Jetzt haben wir, morgen dürfen wir uns den Prolog noch angucken, das darf man, das darf man jetzt zu Fuß abgehen. Und dann am 31. Ich glaube recht früh morgens geht es dann los mit dem Prolog. Ja, ich fühle mich gut für diese dieser kabin fit für mich stark das bein und das handgelenk sind komplett erholt und ja mein ziel ist jeden tag nicht nicht äh, ja halt jeden tag regulär zu sein jeden tag versuchen ähm, nicht weit weg von den ersten zu sein also top äh, versuchen in der nähe vom top 10 und im top 10 zu sein weil ich glaube dass am Ende, wenn man es schafft, jeden Tag immer dort zu sein, dass man am Ende dann einen recht guten Platz macht.
0: Auch Matthias Walkner aus Kuchel im Salzburger Land hat einen Sommer voller Rekonvaleszenzzeit hinter sich. Der Österreicher musste an einer Schulter operiert werden, weil der Trapezmuskel, der sich vom Trapez über das Schulterblatt in Richtung des Oberarmes spannt, bei einem Sturz in Abu Dhabi in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Dann hat er die Red Bull Romaniacs, also dieses, dieses Hard Enduro in Rumänien, als Testrally herangezogen und dort gemerkt, eine Operation ist besser, als es von Natur aus ausheilen zu lassen. Deswegen hat er aber viel Zeit im Sattel verloren und hat erst den letzten großen Test in Mexiko und in Nordamerika, in Kalifornien, mitmachen können. Das war jener Test bei dem Daniel Sanders. Ihr habt es bestimmt im Blog auf pitwalk.de gelesen. Vorzeitig hat aussteigen müssen, weil der von seinen Verletzungsfolgen noch nicht wieder kuriert ist. Wagner sagt, er fühle sich völlig fit. Seine KTM steht etwas anders da in Sachen Motorisierung, in Sachen Charakteristik der Leistungsentfaltung als die Schwestermaschinen etwa von Toby Price oder von Kevin Benavides, zwei der beiden Hauptdarsteller in der großen Hintergrundgeschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk.
1: Heute war die technische Abnahme, Es ist ganz gut verlaufen. Ich komme jetzt gerade von der Prolog-Besichtigung zurück. Der Prolog ist 13 Kilometer lang. Es ist ein Harte, festgefahrene, sondige Pisten, er ist relativ schnell, ähm, es werden sicher spannende, 13 Kilometer, ich glaube die Zeitabstände werden nicht recht groß sein, ich habe jetzt beim Motorradl-Setup nochmal alles ein bisschen wercher gestellt, ein bisschen tiefer, um den Schwerpunkt nach unten zu setzen, weil recht viel Schläge, recht viel Sprünge hat dieser Prolog nicht und da ist sicher vom Vorteil, wenn das Motorrad ein bisschen niedriger ist, weil man mehr Traktion hat und ein bisschen ein bisschen Feedback vom Untergrund kriegt. Die werde ist dann für die ersten Etappen wieder zurückbauen, wieder ändern. Ähm, fühle mich gesund, fühle mich motiviert. freue mich jetzt schon, wenn es losgeht. Ich werde jetzt die letzten Stunden, bevor der ganze Wahnsinn dann angeht, noch genießen, schauen, dass ich zu Kräften komme. fühle mich aber echt gut vorbereitet, für mich motiviert und ob morgen, 12 Uhr, 1 Uhr, geht es dann bei uns los. Ähm, der Prolog ist jetzt nicht übertrieben wichtig, ähm, richtig wird es dann erst übermorgen. Wenn die erste Etappe ist, aber natürlich will jeder zeigen, was er kann, für, oder freut sich jeder, um zu zeigen, das, was er kann ähm, für, das, für diesen einen Tag, für diesen Moment, dass das endlich losgeht. Haben wir die letzten elf Monate trainiert, aber ich fühle mich wie gesagt super gut vorbereitet. Haben beim Motorrad beim Shakedown gestern auch noch ein bisschen was geändert, hinten ein bisschen ein anderes, wercheres Setup gemacht, wo es mir ein bisschen mehr Stabilität auf die schönen sandigen Pisten gibt. Aber wie das sich dann im Rennen verhält, werden wir sehen, aber ich bin eigentlich Guter Dinge, ich freue mich, wenn es losgeht. Auch Matthias
0: Walkner hat mittlerweile Quartier bezogen in diesem Sea Camp in Janbu, wo man die ersten drei Tage beheimatet ist. Die Mechaniker müssen dieses Jahr deutlich weniger von Biwak zu Biwak tingeln, das sieht die Rallye Route so vor. Trotzdem ist die Rallye als solche, das weiß auch Matthias Walkner, härter als in der Vergangenheit.
1: Ja, dieses Sea Camp, wo wir da jetzt das sind, wo wir stationiert sind für die nächsten zwei, drei Tage, noch, ist auch ziemlich cool. Es ist direkt. Mehr, angenehme Temperaturen, 2, 23 Grad, natürlich Sonnenschein bei 11 durchschnittliche Regentage im Jahr in Saudi-Arabien ist auch die Wahrscheinlichkeit nicht recht groß, aber nichtsdestotrotz haben wir letztes Jahr schon eines Besseren belehrt worden, dass es einmal werden kann, aber das stellt sich dann die nächsten Tage aus wenn man dann in den Norden aufgefahren wird es sicher in der Früh recht kalt, recht frisch, aber für das haben wir äh, gescheite Winterjacken wie man es in Österreich beim Skifahren oder beim Skidon gehen. Auch verwendet. Kcheide Handschuhe. Also von dem her glaube ich haben wir super gut vorbereitet und freue mich jetzt echt wenn es dann losgeht
0: so viel vom ersten Podcast unserer Reihe Daily Dakar dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. In der neuen Ausgabe Heft 70 gibt es die große Vorschau auf die Rallye aus der Motorradfahrersicht. Wir produzieren derweil sich weiter mit digitalen Formaten der Pitwalk Collection. Der Blog auf der Internetseite pitwalk.de wird permanent gefüttert werden. Und wir haben auch jede Menge Videos für euch in petto aus der Serie Sand in Sicht. Das erste mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen der Test- und Vorbereitungsarbeit für so eine Rallye Dakar aus der Wüste Namibiens folgt schon bald. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir hören uns noch vorm Jahreswechsel wieder mit der Zusammenfassung und den Hintergründen vom Prolog. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören und viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, euer Norbert Okenga.